0: Explore Everest, Pascal, J33, le 9 mai du camp 2. Euh, un petit complément sur la, la journée d'hier, hein, du, du, du 8 mai, hein, puisque je m'étais arrêté un petit peu en cours de route, euh, pour vous dire que voilà, la découverte du camp 2, c'était euh, euh, Beyrouth hein, dans le camp 2, mais notre camp 2 à nous, c'est euh, une tente-messe. Euh, quand je suis arrivé, il n'y avait absolument personne. Euh, une tente messe et puis une cuisine, donc du coup je me demandais si j'étais bien arrivé au bon endroit et puis j'ai vu une trace d'un un sac de couchage de, de l'américain Matt qui était là, donc je me suis dit ben, c'est bien là et puis je me suis mis à attendre les autres, euh, voilà j'ai attendu Christophe euh, 15 minutes euh, avec les Américains. Euh, ensuite euh, François est arrivé 1h30 plus tard, Yves 3h plus tard et puis Christine 6h plus tard. Euh, donc euh, je me suis demandé si elle n'avait pas un vrai problème. Euh, voilà parce que 6 heures d'écart c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'elle revenait du, elle, du camp de base directement mais voilà ça faisait un écart très très important. Moi j'avais déjà mis 3 heures, donc, sur mes 6 heures, elle a mis 9h et voilà j'espère qu'elle va pouvoir s'en remettre. Euh, sinon on partage des tentes hein, à deux, contrairement au camp de base où on a chacun sa tente, là on partage euh, sa tente à deux. Moi je la partage avec Christophe. <rire> voilà, donc c'est une tente euh, où on a décompressé, euh, qui est bourrée de plumes, puisqu'on a décompressé tous nos vêtements. Euh, et et c'est des vêtements qui ont des pouvoirs gonflants exceptionnels, hein. je ne sais pas si vous connaissez ça, le pouvoir gonflant euh, d'un sac de couchage, ou euh, avec les plumes, on appelle ça le q et là, forcément, c'est des, 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 des cuins très élevés. Donc, quand on regarde entre les duvets, euh, les vestes de haute altitude, les combinaisons, eh bien, euh, quand on a mis tout ça, euh, on a libéré tout ça des contraintes de compression, eh bien, il y en avait partout. On avait l'impression qu'on nageait dans les plumes, Christophe et moi. <rire> voilà. Euh, sinon, ben, on, on a mis nos, nos, nos matelas autogonflants dans la tente. Bon, le problème, c'est qu'il voilà, y a une petite pente et moi, ça, il a tendance à glisser. Je me suis retrouvé un petit peu pendant la nuit sur le sol. Sinon, ce qui est très pratique, c'est que la tente possède des fils en hauteur. Donc, c'est pratique parce qu'on peut accrocher des lunettes, des chaussures, le, 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 le petit Garmin. Voilà, donc ça, c'est bien. Euh, sinon, ben, ici, au camp 2, il n'y a rien d'autre à faire que, que d'attendre dans sa tente. Donc comme je n'ai pas d'ordinateur ni de portable, ben, je ne peux pas écrire, je ne peux pas prendre de notes, donc ça c'est un petit peu chiant. Euh, la bouffe, ben, forcément, c'est beaucoup plus euh, spartiate qu'au camp de base, donc euh, la bouffe, il faut avouer, n'est pas top. Hein. Euh, là, on partage notre Nantes-Messe avec euh, Nima, Emile et puis euh, Matt, euh, américain, euh, népalaise, euh, américaine et euh, hongrois qui habitent en Suisse. Voilà, donc on partage ça, ce qui fait que du coup ben, nos échanges sont plutôt en anglais maintenant pour que, pour que tout le monde puisse participer qu'en français. Le sol, ben, vous le verrez sur les photos, il est, là c'est plus euh, des tapis, etc. C'est directement sur le, sur le rocher, sur les cailloux. Donc voilà, il y a un bien un changement par rapport au compte de base. Euh, on attend dans nos de son moyen de communication, donc du coup, ben, on n'a qu'une chose à faire, hein, c'est... Être comme des larves dans les, dans les sacs de couchage en attendant que la, la journée passe. Bon, c'est pas désagréable et puis ça fait partie du jeu. Il faut absolument qu'on s'acclimate sans rien faire. Euh, voilà, le, le, le Sherpa en chef, Tanzig, euh, a demandé à Christophe son avis sur mes possibilités de monter sans ox. Christophe lui a répondu 50-50 bah, et le Sherpa euh, partage le même avis. Moi aussi, au bout du compte, alors 50-50, 60-40, euh, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a autant de chances d'arriver que de ne de, de, de pas le faire. Mais au moins, déjà, c'est un premier jugement externe intéressant pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, pas non, ce n'est pas possible. Alors que, par exemple, le Sherpa, aussi bien Christophe, a jugé que Christine ne pourrait pas monter sans ox. Et avec une conséquence directe, euh, le Sherpa lui a dit qu'elle n'aurait pas de temps pour monter au camp 3, comme c'était prévu au départ, hein, comme moi. Euh, donc voilà, c'est la dure loi de la montagne. Hein. Sherpa, guide, médecin, euh, ils à des expéditions dangereuses. Ben, ils ne prennent pas de gants, ils disent en direct, toi tu ne pourras pas faire ça parce qu'on ne le sent pas. Voilà, ils observent et décident. Donc là, le, le coup près est tombé pour, pour Christine. Euh, je pense qu'elle accepte cette situation, compte tenu aussi de sa difficulté à, à rejoindre le camp, le camp 2 aujourd'hui, puisqu'elle a mis vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Voilà pour, pour cette journée.